0: Зачем ты приехал в so Шокай, ведь ты Хао, в эфире Лавай Каст, и у меня сегодня самый особенный гость, настолько особенный, что я даже не мог себе представить, что он согласится прийти, пусть и виртуально в нашу студию и ответить на самый главный вопрос ну, как минимум этого тысячелетия. Итак, сначала представляю гостя. Это человек, которого знает, ну, наверное, почти всякий, кто занимается китайским языком, потому что это Тарас Ивченко с прекрасной китайской имя-фамилией Ичханфу. И он не просто... А, и фу и фу-чхэн, да, вот. Вот, вот, но, слушай, а китайцы путают, кстати, у тебя иероглиф? Ну, вот такие же промашки бывают?
1: Нет, они не такие промашки бывают, они обычно промашки, что фу – это счастье. Вот, они хотят поменять фу на фу – богатство.
0: Понятно. То есть, и фу Вот, видишь. Вот, вот, в общем, прокололся я в самом начале нашей передачи. Но ничего, тем, тем, тем больше урок это будет, это будет для тех, кто хочет учить этот сложнейший китайский язык. Но главное, это то, что Тарас, во-первых, ты человек, который доцент наук. Я, Тарас, ты мне говорил все твои регалии, но я, честно говоря, не запомнил их. Но главную регалию, я скажу вот прямо сейчас, это директор Института Конфуция от РГГУ. Я думаю, что все наши слушатели Сразу преисполнились и поняли Что уж кому-кому говорить на тему китайского языка Так это тебе У нас на самом деле От слушателя одного из наших Поступил аудиовопрос От Петра Диденко. Вот мы сейчас его поставим, послушаем И перейдем, собственно говоря, к теме нашей передачи
1: Привет, это Петр из Москвы У меня вопрос Мы когда-нибудь увидим? более широкое распространение изучения китайского языка в России или нет, с учетом того, что ну, роль Китая увеличивается, увеличивается, увеличивается в мире, и будет увеличиваться там ближайшие десятилетия. Вот когда, когда же все пойдут э, учить китайский так, как сегодня все судорожно учат английский? Спасибо за ответ и за ваше мнение.
0: Тарас, ну скажи честно, надо ли учить китайский язык? Давайте сразу вопрос задам на миллион.
1: Нет, ну, понимаешь, если бы я сказал, что не нужно, то я бы сказал, что я делаю то, что чем заниматься не нужно. Вообще <coughs> учить любой иностранный язык нужно. По этому поводу вообще любой. Значит, это известная история, по-моему, из рассказов Колымских или каких рассказов Парлама Шаламова, когда он описывает там одну из своих первых сидок, Он сидел с каким-то, значит, дворянских кровей, по-моему, я не помню, какой фамилии, вот вместе, значит, офицером, по-моему, бывшим офицером генштаба царской армии. И у того было два хобби, которые он делал вплоть до последнего момента. Его потом расстреляли, но вот, значит, он делал постоянно. Первое. Это ежедневное бритье, он везде прятал бритву, причем брился сам и брил всех, и никто не мог понять, как это он бреется. А второе это изучение иностранных языков. И он, у них в комнате сидели разные, в комнате, в камере сидели разные люди, изучавшие иностранный язык. Вот он учил там, по-моему, узбекский еще какой-то. Вот. Хотя знал, что жить ему недолго. Что касается китайского, ну, ты сам в курсе, это вообще. Язык с самой большой письменной литературной традицией, письменной культурой, огромным количеством разного рода текстов, бесконечно интересных. Так что для, скажем так, человека, который интересуется миром, мировой культурой, не только чисто такими прагматическими вещами. Для кого просто интересно, как все на свете происходит. Китайский язык — это просто э, ну, как бы такой Вопрос не должен, по идее, возникать А вот стоит тогда, да, конечно, стоит
0: Но ведь вопрос-то был несколько с подвохом Понятно, что мы всегда можем сказать, конечно, языки, они нужны для расширения кругозора Но вот если с прагматической точки зрения Вот этот же вопрос, ты знаешь, мне его задают так часто И говорят, вот стоит ли тратить столько лет на то, чтобы учить такой сложный язык А в конце концов, ну, за это время я ничего другого сделать не успею И вот такая дилемма есть у многих людей, мне кажется.
1: Ну, я могу сказать на это достаточно просто. Во-первых, такой дилеммы нет, потому что одновременно с изучением языка ты обучаешься очень многому. А уж про китайский язык это, собственно говоря, и говорить нечего. С другой стороны, здесь имеется страна с самым большим населением, которая стала и всем известна второй экономикой, в которой происходят такие интересные процессы, сейчас, не в древнем когда-то Китае и так далее, что тоже и с чисто прагматической точки зрения, вот это такое, ну, можно сказать, не очень редкое, но в принципе сейчас редкое сочетание абсолютной интересности с точки зрения содержания и, скажем так, абсолютной прагматичности. То есть если тебе ничего не, это не интересует, все эти культуры, мультуры, ничего тебе не интересно, тебе интересует э, жесткая прагматика. Вот сейчас вот э, я, собственно говоря, вот на этом э, найду себе работу или не найду. Э, смогу ли я, э, значит, при помощи этого вот там зарабатывать деньги? Э, а я найду себе какое-то применение с китайским языком или в Китае, или здесь? И На эти вопросы ответ тоже положительный. Конечно же, найдешь.
0: Смотри, у меня к тебе прям куча вопросов. То есть ты человек, который обладает хоть какой-то, но все-таки, наверное, статистикой, пусть и приблизительно, через твои руки проходит все-таки много судеб, ученики. Ты видишь людей, которые приходят заниматься, которые потом ищут работу. Вот опять-таки, не беря, наверное, ковидный год, потому что он выбивается, такой черный лебедь. Ну да, 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 это правда. Но но вот в других аспектах, скажем так, если бы не было ковида, понятно, сослагательное наклонение и прочее, но ты видишь, что люди с китайским языком действительно имеют какой-то больше шансов на рынке.
1: Статистика такая есть, но здесь нужно учитывать весьма, скажем так, прозаический момент, да прозаичность этого момента состоит в следующем. Все говорят, вот много людей выходит, выпускников и так далее, и тому подобное, да, вот, а применение себе не находит. Вот понимаете, вот вот, что же вот с этим делать? А что вы говорите, вот с китайским языком любой человек себе найдет работу? Правда. Но не находит применение, естественно, тот, кто плохо этим овладевает. К К сожалению, это абсолютно Необходимо констатировать, что сейчас огромное количество людей... Появилось большое количество людей, которые занимаются китайским языком. Но создается такое впечатление, что пропорционально увеличению количества уменьшается и количество людей, которые овладели это в нужном объеме и дошли до нужного уровня. А с чем ты это связываешь? Ну, я я связываю это с простыми вещами. Я связываю это с тем, что у нас уже по-другому учат в школе, в средней. У нас настраивают на какие-то баллы, тесты. То, что я вижу по студентам, это я тебе реально говорю о своем опыте, да? Их больше интересуют нереальные знания, а сколько вы мне поставите. Не всем. Слава богу, есть исключения. Но очень многие интересуются вот этим. В результате, если ты интересуешься этим, у тебя, скажем так, особо никуда ты не продвинешься. Потому что ты должен, в общем-то, уметь работать, а вот этому трудиться и четко фиксировать. А ты сам не по оценкам, а в реальности ты, твои знания растут, ты сам растешь или ты остаешься на том же самом месте. Ну, хорошо. Поэтому... А
0: вот... да. да. Извини, что я тебя перебиваю, ну, но у нас да, действительно много вопросов. Хорошо. Но такой еще дополнительный вопрос. Просто когда ты начал говорить о том, что пропорционально уменьшается, я помню скажу, скажешь, у- ухудшается качество преподавательского состава. Вот я помню ламентации многих людей на тему того, что сейчас все плохо, китаистов нет, старые мастодонты уже ушли в мирной новых на горизонте не предвидится mm-hmm. и прочее, прочее. Вот ты как видишь панораму с преподавателем китайского языка?
1: Нет, преподаватели хорошие, молодые есть, но то, что, как я вижу, университет часто не способен, ну, всем известно, зарплаты да, в университете. Надо быть очень большим скажем так, патриотам этого дела, чтобы э -э, полностью этому посвятить себя. И такие люди есть. Но, естественно, э -э, университет не может в данном случае многого делать для того, чтобы их сохранить. Поэтому (coughs) преподаватели хорошие есть. Сейчас преподаватели все большей частью хорошо говорят по-китайски. Раньше это было труднее, но просто практически люди, которые блестяще знали Китай и занимались Китаем, они фактически не ездили, не было у них возможности выехать в Китай. Надо помнить об этом. Многие, кто у нас там хорошо сейчас владеет китайским языком, чуть ли не заканчивали университет в Китае. А у наших, так сказать, монстров нашей китаистики, наших метров... Такой возможности вообще не было. Они даже очень часто живых китайцев-то э, могли увидеть в количестве двух трех человек, и все. Ну да. Вот, да. Но а тогда... Хорошие преподаватели есть, но для них нужно создавать не только среду для преподавания, но и среду для роста. А вот этого дела э, практически при современном уровне финансирования сделать крайне трудно. Преподаватель должен, скажем так, не только преподавать, Он должен участвовать в разных и научных, и других проектах, что-то делать, что-то писать, что-то изучать, где-то углубляться. Они просто его взяли как машину для преподавания, и все. Вот такой организации и такого э, внимания росту преподавателя, и чтобы система была специально направлена на этот рост, к сожалению, не особо есть.
0: Я, ты знаешь, не хочу идти по пути сейчас действительно такому темному и углубляться в страшные вопросы, что же нас ждет в нашу китайистику. Хотя, может быть, завернем чуть-чуть и на эту тропинку. А давай задам тебе вопрос, опять-таки, прагматичный. Вот я сейчас смотрю, например, Инстаграм, и там какие-то уже сотни учителей китайского языка. Смотрю, не знаю, там ВКонтакте. Там какие-то тоже сотни курсов. Вот как ты считаешь, Этим можно заработать на жизнь или нет? Это Ну, вот в контраст твоего ну, твоего утверждения и того факта, что в университете на жизнь не заработаешь преподаванием. А вот если, например, пойти в Инстаграм?
1: Значит, то, что я видел, но я не могу сказать, что я специалист и видел всех. Может быть, там есть огромное... Я не смотрел, у меня вообще нет Инстаграма, нет всех этих вещей, поэтому я не знаю. Но то, что я видел, это, в общем-то, идет в общем тренде, который называется «Мы сейчас вас обучим за три месяца китайскому языку». Угу. Ну или любому другому. Это стандартный курс, огромное количество рекламы по этому поводу.
0: Но Мы сейчас вас слышу...
1: научим, и все просто будет.
0: Я слышу скепсис. То есть все-таки нельзя научиться китайскому языку за три месяца. Ну, ты,
1: но ты же сам знаешь. Ну, ты, ты как бы... Зачем я... Вот я тебе сейчас скажу такую штуку. Ты скажешь, ты, ты, ты в своем уме, нет?
0: Но ты знаешь, это нас возвращает немножко зацикливать, но возвращает к такому вопросу. Вот ты на китайском говоришь великолепно. Я просто нашим слушателям скажу, что... У Тараса такой уровень китайского языка, который я, наверное, не слышал практически ни от кого из неазиатских иностранцев.
1: Ну, это преувеличение, ну ладно. Ну,
0: поверь мне, это это не преувеличение. А, понял. Это не не просто дифферамбы, это это констатация факта. И вот я тебя хотел спросить, ну вот лично ты, сколько лет ты потратил на то, чтобы выйти на тот уровень, который... У тебя есть. Понятно. Только, только давай без вот этих типичных, что каждый день учиться, все равно каждый день я там чему-то учу. Вот, вот, вот ты, когда я услышал тебя и остолбенел к тому времени, сколько прошло вот. лет? Ну,
1: ты знаешь, наверное, прошло лет 15. 20. Можно я заплачу в эфире. Почему?
0: 15 лет, чтобы просто. Понимаешь, на английском у тебя уйдет два года, три года,
1: чтобы так говорить, как носители языка. Нет, 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 не уйдет, нет, нет. Это ты преувеличиваешь. Чтобы... Нет, понимаешь? Смотри, здесь опять-таки нужно учитывать, какую систему... Когда я конкретно учился, у меня не было вообще никаких фактических материалов. У меня не было возможности сразу поехать в Китай. Кроме того, то, что я имею в виду, я, конечно, прежде всего имею в виду не только современную живую речь, но и то, что меня конкретно интересует. А меня интересует классика. Да, меня интересует классическая китайская культура, классическая китайская философия. И для меня это основное читать, часть моего интереса. Это вот изучение классики. И я, собственно говоря, когда говорю о языке, имею в виду вот это. И сейчас все равно читаешь классику, все равно очень много неизвестных вещей. Со ты Ну, естественно, ты иногда некоторые вещи трудно найти. Собственно говоря, значение этого иероглифа и так далее. Но я имею в виду вот это. Потому что... Не просто разговаривать вот так на языке бодро, разговорном, а как бы значит весьма серьезно углубляться в классическое наследие Китая. А если мы возьмем поверхностный подход? Вот если человек
0: не талант, но и не совсем бездарь, то есть обычный человек, со всеми современными технологическими примочками, которые у нас есть. Сериалы, все эти там, лингвофоны, прочее, прочее, что угодно. Вот как ты считаешь, за какой срок можно натаскать человека на то, чтобы он говорил на китайском языке с очень слабым акцентом и мог поддерживать... Видишь, у меня еще в чем проблема. Очень часто... Уровень словарного запаса очень низкий, мне кажется, и у меня, и у многих иностранцев. Поэтому вот этого вокабуляра не хватает для поддержания беседы на многие обычные темы, я не говорю специализированные. Вот на твой взгляд, сколько нужно времени, чтобы выйти на удовлетворительный уровень и фонетики, и вокабуляра?
1: Значит, здесь два э, момента. Фонетика на самом деле, она должна закладываться с самого начала ты, в общем-то, не постепенно, ну, редкие люди постепенно ее шлифуют. Очень, наверное, ты встречался с такими вещами, что у людей есть огрехи в произношении, и как бы они остаются потом с ними на всю, всю жизнь. Да. да. То есть человек вот э, говорит там «чигожен» вот, или «ханью». И вот он так, у него это «ю», это ся юла, вот, э, вот так у него «ю» это и идет. Да, «тюла». И так далее, и тому подобное. <смех> и бывает, он говорит хорошо, прекрасно и так далее, но есть некоторые огрехи в произношении, которые до сих пор не исправлены. Такие, таких людей я знаю, которые очень хорошо говорят на языке, но с явными огрехами в произношении исправить, которые вряд ли э, есть какая-то надежда. Второе, вокабулярий. Но если вот сейчас, учитывая всю доступность всех этих средств, сериалов, всей информации, ну, я думаю, стандартная вещь. Если ты с нуля начнешь изучать английский язык, ну, тебе понадобится, на самом деле, чтобы э, так понимать, его хорошо не 2-3 года, но ну, года четыре Тебе понадобится, чтобы, э, я не говорю читать литературу, но понимать свободно э, телевидение, радио. Но китайский может быть чуть побольше, ну, 5 лет. Но ну, вот так, если заниматься э, интенсивно, то, наверное, так. То есть он не выбивается слишком э, сильно за при доступности всех средств, не выбивается слишком сильно за вот такой стандарт. Ну, может быть, чуть больше, чем европейский стандарт, но опять-таки не совсем не, не всякий европейский. Но например, например, немецкий язык, какой? да, но учить не так просто, как английский, например.
0: Или венгерский. Вот, а
1: там vielleicht. норвежский какой-нибудь и так далее. Там, мягко говоря, угу. ты, в общем-то, придется попасть а
0: вот скажи мне ответ на такой вопрос. Потому что ты самый профессиональный профессионал, ну, или один из самых на нашем пространстве. Вот к Кому можно обратиться с таким вопросом? Я часто слышу, и это моя проблема тоже. То есть я тебе, можно сказать, в прямом эфире вот излагаю свои какие-то глубинные недоумения, вот как же быть. Я обратил внимание, что очень многие иностранцы, они, хотя и говорят хорошо по-китайски, но они практически не могут выступать перед аудиторией в том плане, что когда они говорят что-то длиннее, чем какая-то обычная бытовая фраза, китайцы перестают их просто понимать. То есть вот плавная, связанная речь на китайском языке которую китайская аудитория может понимать на слух, вот это то, что, понятно, сейчас действительно есть молодые люди, я вижу их, у которых это лучше и лучше. Но вот что я тут вижу, почему я связывал фонетику и вокабуляр, именно потому что фонетики вроде как у них лучше, а все равно долго что-то сказать, там несколько параграфов, у них, условно говоря, не хватает возможности это все увязать в что-то, плавное и что-то, что слушатели воспримут. Вот что ты думаешь по этому поводу? Как такие вещи, как с ними работать? Как их улучшать? Все-таки я надеюсь, что в отличие от фонетики тут можно что-то придумать.
1: Абсолютно правильно. Ну, во-первых, тут и я тебе такие небольшие дифферамбы в ответ. Лаверды такой пою. Потому что ты очень правильно сказал эту проблему. Действительно, она существует. И действительно, она видна, когда возникает необходимость что-то такое э, связанное и весьма сложное по содержанию представить людям, да. Э, Здесь единственный вариант работы — это специально и осмысленно, и осознанно работать над своей, вот именно э, скажем так, э, своим уровнем построения определенного мыслительного содержания на китайском языке. Что я имею в виду? Имею в виду, ну, это всем известная такая, такой термин, который взят из теории овладения вторым иностранным языком, он называется тианхуа. Это окаменение. То есть на самом деле основным препятствием является окаменение. То есть мы дошли до какого-то уровня, И видим, что при помощи этого в диалоге мы можем справиться с этим. Ну, ты сам знаешь, что большинство учебников там, да, это диалоги и так далее. А когда мы переходим к текстам в учебниках тоже, мы, в общем-то, не стараемся имитировать тексты, мы работаем с с текстами в режиме понимания. То есть, ну, я понял этот текст, ну, и нормально. Я, в общем, мне этого хватает, да? Смысл заключается в том, что мы должны и с текстами работать не в режиме (кười) просто понимания, а в режиме постоянной имитации. То есть мы с этим текстом должны увидеть, сравнивать тот уровень языка, который у нас есть. Ага, я вот читаю текст, потом смотрю в тексте, нашел какое-то выражение, я смотрю думаю, ой, а я бы так вообще не сказал. Я бы сказал просто: вот шесть и все. А тут вот так это вот написано. Один вариант это я понял. Ну, я понял это и хорошо. Кстати, очень часто, когда, значит, кто-то приходит <coughs> да, учить китайский язык, особенно тот, кто уже раньше учил, самая большая проблема возникает с теми, это вот сразу видно самая большая проблема возникает с теми, которые приходят и говорят, э, когда определяешь, в какую группу их направить, да, так называемый э, фэнпанькауши, даешь им текст, чтобы определить уровень. Он так берет, так смотрит. А здесь мне все понятно. А вы вот так это все скажете? Ну, а что это? Это я. А он начинает. Я говорю, ну, вот, перескажите. Вот вы прочитали текст, вам все понятно, перескажите. И он начинает пересказывать это совершенно такими э, тривиальными вот э, грамматически неправильными фразами. То есть ясно, что его уровень, хотя вроде лексика знакома, его уровень построения текста не не стоит э, и близко к уровню самого текста. И отсюда получается, что у нас очень часто уделяют внимание лексике, но не уделяют внимания тому, чтобы имитировать текст с точки зрения его повествовательной... с точки зрения того, как он реализует свою повествовательную задачу.
0: В общем, И, твой совет... Ну,
1: большая проблема. Uh-huh. Мой совет — относиться внимательно. <coughs> То, что вы в тексте увидели, не слова, а вот такой способ выражения, который вы увидели... <coughs> И вы сами чувствуете, что вы так бы не сказали, обязательно запоминать. Обязательно запоминать стандартные сцепки между предложениями. Обязательно запоминать, как логически построен китайский текст. На это обращая постоянное внимание. То есть ты читаешь всегда текст не только с того с точки зрения, я понял, но и с точки зрения, ага, а помогу я его вот так вот воспроизвести. А что для меня здесь нового? И все время на каждом тексте учиться. Ох, ну,
0: слушай, это прям такая почти кульминация, но далеко не конец нашего подкаста, потому что у меня к тебе еще есть вопросы по двум направлениям. И ты знаешь, хочу у тебя попросить разрешение, что если наши слушатели соберутся и зададут много вопросов потом в комментариях, я надеюсь, что у тебя будет еще желание разок записаться. Ну, смотри. Скажешь. ну, я знаю, что ты человек, который занятой, потому что ты занят настоящим реальным делом. И ну, вот смотри... мы все
1: заняты, заняты, так что нет. То, что и ты делаешь, вот это вот разъяснение, я буквально еще одно слово, на самом деле очень важно, чтобы не создавать у людей неправильное ощущение, да, вот, которые создаются теми, ну, кого я видел, которые рассказывают, как выучить китайский язык за три недели, как заговорить по-английски за три месяца и так далее и тому подобное. Здесь они на самом деле убирают самое главное. Они убирают э, твою собственную интеллектуальную работу. Ты учишь иностранный язык, чтобы у тебя мозг работал лучше, чтобы ты стал внимательнее и так далее. (кười) Поэтому поэтому, то, что вот такие вопросы всегда готов пытаться ответить. И самое главное создавать, настраивать людей на труд, а не на такое легкое достижение цели за 2-3 месяца. Все, ребят, не волнуйтесь, вообще не парьтесь. Там вот это, это как вот там сюжеты показывают все времена английского языка. Вот смотрите, вот там present perfect, это past perfect и так далее. Вот, вот это вам все не нужно. А как ты хочешь, как не хочешь, для тебя, если ты умеешь думать головой, самым основным учебником является бонг, в котором это все излагается. Ты должен поставить базу, а потом на этой основании говорить. все.
0: Ох, ну я надеюсь, что нынешние студенты и будущие студенты нас точно слушают. Вот смотри, у меня еще есть два аспекта, которые я сегодня хотел с тобой обсудить. Первый из них – это я знаю, что ты один из очень немногих синхронных переводчиков. И э, ты знаешь, у меня есть соблазн спросить тебя, как стать синхронным переводчиком, но вот если коротко, то, что мне говорили мои знакомые, что официально у нас нет нигде курсов синхронного перевода пара русский-китайский. Вот все-таки что делать человеку, который по какой-то причине решил вдруг поднатягаться в синхронном переводе?
1: Ну, в данном случае я могу сказать, что это таких курсов и особо. Там есть сейчас некоторые такие программы, которые китайцы делают. Вот сейчас курс Байюэ, который для подготовки синхронных переводчиков здесь и просто переводчиков. да. Кстати, синхронный перевод – это не обязательно самая сложная штука. Последовательный перевод, особенно если тебе нужно запоминать большие куски текста, даже чуть-чуть записывая информацию, это, я бы сказал, сложнее вещь. Но в любом случае, то, что тебе нужно, значит, к чему подойти, это сначала иметь очень хороший уровень языка. То есть у нас очень многие считают, что вот обучите меня синхронному переводу, правда, язык у меня не очень, но одновременно вы меня обучите языку. Нет, такого не очень, такое не очень возможно. То есть у тебя должен быть язык на очень хорошем уровне, а потом постоянные упражнения, постоянные упражнения. Но получается...
0: То есть, Возможность цище, а, то есть, ты сам ногу. учишься. Ну, то, что а, ты говоришь?
1: Вси... Основное, основное, то, что называется во всех этих вещах и в изучении э, китайского языка ты э, продвигаешься за счет самообучения.
0: Понятно. В общем, спасение утопающих дело рук самих а, утопающих. А
1: как? а как? Конечно, да. А если я ты думал, не умеешь вдруг... плавать, ты... Э, один раз полез в реку, тебя спасли, а второй раз ты все равно не умеешь плавать. Ну, видишь, ты я... полез опять в реку, ты опять утонешь. Что думаешь, что-то изменится, что ли? Ну, ну, я вот. думал, вдруг, вдруг у
0: нас уже открылось что-то формальное, куда можно записаться и тебя там прокачают скиллы. Нет, ну, а,
1: а там, ну, скиллы тебе эти прокачать э, за то время, у тебя сначала должен быть такой скилл, который э, фактически у тебя скажем так, ты просто так не прокачаешь. Ты должен прийти туда с большим, как это модно говорить, этим словом, которое я не очень люблю, вот эти вот скиллы. То есть у тебя должен быть серьезный навык. Да. У тебя должны быть серьезные наработки. Ты не то, что пришел с нулевым навыком, и вот нет. Ты должен прийти с серьезным навыком. Хорошо, понятно.
0: Но тогда вот у меня еще одно направление вопросов, которое я хотел тебе задать. Оно может быть несколько, ну, где-то даже такое чувствительное, назовем его так, так неоднозначное. Интересно. Поэтому ты отвечай, насколько тебе хочется отвечать вот в меру такой открытости. Я именно про то, как человеку, который сейчас думает, вот в Москве он хочет уч- учить китайский язык. И перед ним будет стоять выбор, наверное, идти на какие-то курсы, и все знают про Институт Конфуция. Опять же таки, есть люди, которые заранее там, ставят крест, говорят, ой, да это просто машина китайской пропаганды, или вообще там, не знаю, деятельность под, под прикрытием. Кто-то наоборот говорит, что это самые лучшие действительно курсы китайского языка, которые доступны сейчас в тех городах, где Институты Конфуция функционируют. Посоветовал бы ты людям в первую очередь идти
1: В институт Конфуции очень китайский язык. По идее, люди могут, скажем так, не не совсем воспринимать меня как говорящего объективно, потому что я имею отношение к Институту Конфуции и, по идее, не могу быть полностью объективным. Но я знаю не только свой Институт Конфуция при РГГУ, я знаю и другие, и московский, и так далее, и питерский и казанский, и Рязанский, и новосибирский, и при ДФГУ, и так далее. Я могу сказать, что что касается вот как курсов, да, которые не предполагают профессионального обучения, а вот дают китайский язык, институты Конфуция стараются давать, скажем так, реальные знания. Именно поэтому не получается, что пришел в Институт Конфуции, и ты выучил китайский язык за два месяца. Такого не бывает. То есть ты пришел, у нас есть люди, которые начинают учить язык. Их, я не могу сказать, что большинство, которые начинают сначала учить язык, потом им все это нравится. А потом они меняют. Они, допустим, учились или на другом факультете, там, социологии, или там, на факультете еще каком-то. Потом они меняют свой профессиональный уклон в сторону, допустим, да, действительно Китая. И полностью переключаются на изучение Китая. Поэтому такие вещи тоже
0: есть.
1: Ну, она какая мягкая сила? Да, то то есть мягкая сила заключается в том, что ты даешь человеку то, что первое интересно ему, и э, то, что э, предоставляешь ему те... Условия и возможности, когда он этим интересным овладевает. Ну, в таком случае, да, Ну, преподавание с этой точки зрения, если если бы мы преподавали там, я не знаю, немецкий язык, тогда бы это тоже была мягкая сила, только в пользу Германии.
0: А вот вот скажи, пожалуйста, тоже мне очень действительно интересно, вот сейчас есть возможность, опять-таки, не беря ковидную ситуацию, учиться у преподавателей разных, то есть либо у русского человека, у русского преподавателя, ну, российского, или у китайского преподавателя. Вот как бы с одной стороны мне всегда казалось, что оп, ну конечно, у китайцы носитель языка, конечно, надо идти к преподавателю китайцу, потому что все-таки это его родной язык. Но иногда я слышу такие мнения, что нет, что вот лучше, чтобы первый год или начальный какой-то этап у тебя был преподаватель русский. И очень мне интересно узнать твое мнение на эту тему.
1: Ну, это все вряд ли можно сказать в терминах «китайский» и «русский». Просто это все зависит от э, качества и от, скажем, общей подготовки преподавателя. Если преподаватель тебе просто э, с тобой э, говорит по-китайски «китаец» не очень поправляет не очень корректирует, все время говорит прекрасно, как хорошо, молодец, а у тебя там тоны не совсем туда идут, а он все равно, ну, чтобы тебя как бы гули, да, то есть подбодрить да, да. тебя, вот так одобряет. У тебя вроде полное одобрение, а в результате э, говорение и все остальное находится на весьма э, таком уровне. Это плохо. Кроме того, ну, у нас есть и серьезные школы преподавания, школа преподавания и в Московском университете Иса, и школа преподавания в РГГУ, и школа преподавания, значит, в Высшей школе экономики в частности, и прежде всего, да, вот в Институте восточных культур и классического Востока которая направлена на, скажем так, системное овладение материалом сначала. С самого начала у тебя закладываются системные навыки. Не просто умение говорить, а как бы понимание, что стоит э, за этим э, языком и культурой, которая создана на этом языке. Поэтому зависит от э, также твоих, скажем так, требований. Если ты хочешь просто так чуть-чуть... Научиться говорить по китайски и китайский преподаватель будет. У нас есть такой китайский преподаватель, который очень все правит, правит все тоны. Даже ты 20 раз ошибся, он все равно тебя будет исправлять. Что редкость? Это прекрасно. Редкость. Этот... Да, это редкость. Но если есть такой китайский преподаватель, прекрасно учись у такого китайского преподавателя. А ну... если у тебя русский преподаватель, все правит, все объясняет, он Многие русские преподаватели, как ни странно, не очень могут, может быть, есть у них акцент э, в китайском языке, но, как ни странно, при наличии всех аудиоматериалов бывает такой момент, что их студенты говорят лучше, э, по крайней мере, произношение, чем у э, э, преподавателей-носителей языка. Это не связано с тем, что те хорошие, те плохие. Просто у нас часто бывает так, что российские преподаватели более требовательны. да? Они привыкли так. А для китайцев очень часто тоже такое случается, что если человек... Ну, это, не знаю, ты тоже, наверное, сталкивался, что когда человек говорит «не тебе сразу говорят «о, как вы прекрасно говорите по-китайски». Ты сказал только два слова, да? Да. Они тоже считают, что Китайский язык очень сложный. Если иностранец хоть как-то похоже, может, даже не очень похоже, сымитировал, то и уже хорошо. И это все прекрасно. Ну и все. Ну да, и это медвежья услуга. Ну, это медвежья услуга, но поэтому все зависит от преподавателя. Так нельзя сказать, что однозначно вот этот лучше, а вот тот хуже.
0: Спасибо тебе большое, потому что с твоим мнением, конечно же, я согласен И мне было очень интересно услышать от человека, который в этом котле варится Вместе с преподавателями и студентами
1: Да, варимся
0: Прежде чем мы выйдем все-таки на финальную нашу уже часть Хочу тебе задать последний вопрос Он, опять же-таки, связан, конечно, со всем, о чем мы говорим Войди на язык войди на синхронный перевод и войди на вопрос того, зачем все это надо. Вот я, например, uh-huh. честно тебе скажу, в последнее время уже очень часто, когда мне надо что-то перевести, текст особенно, да, ну там по работе, еще что-то, все равно его прогоняешь через Google Translate. Потому что тебе uh-huh. это просто убирает какую-то часть рутинной работы, потому что на самом деле это элементарность, у тебя уже есть текст, тебе там не надо его набирать заново, да. И я вижу, что способы машинного перевода развиваются темпами, которые продолжают удивлять. Я понимаю, что скоро мы дойдем, не знаю, через год, два, три, пять, до уровня, когда будет синхронный перевод делаться искусственным интеллектом. Вот ты как к этому относишься?
1: Нет, э, я отношусь к этому, пусть делается искусственным интеллектом, да. Э, Такие вещи, в общем-то, вполне вероятны при использовании э, тех э, алгоритмов, которые есть, и при том быстродействии машин и практически неограниченной памяти и базе данных, к которой сейчас имеется доступ. Да, это вполне возможный вариант. Но мы же здесь, опять-таки, значит... э, как бы действует то же самое правило, которое действует и в других сферах. Но всем известно, что э, значит, сейчас практически компьютер может обыграть любого человека в шахматы. Потому что у него такое количество комбинаций, что человек просто ну, невозможно. И в частности, в в IT может обыграть любого. Ну что, люди меньше перестали играть в IT? Нет, не, не меньше перестали Мы же как бы играем между собой, и мы используем это для собственного развития. Ну и что? Сейчас очень многие вещи делаются машинами. Теперь мы что же, это делать не должны, что ли? Ну, некоторые вещи механически можно написать музыку в стиле Чайковского. Что, теперь не нужно писать музыку? Нет, конечно, нужно. Потому что это просто иного типа задачи и нового типа творчества. Да? Ну, ты, в общем, можешь...
0: ты, ты не боишься, что ты и твои ученики останетесь без работы?
1: Нет, мы, значит, останемся или нет без работы будет <coughs> зависеть от, собственно говоря, адекватности, в общем-то, в данном случае развития общества его экономической составляющей, это очень важно, насколько она адекватно будет развиваться. Кроме того, здесь важен такой момент, что ты соответственно можешь, конечно, скажем так, допустим, заменить человека в каких-то ситуациях машинным переводом, но как мы всегда знаем, переводы э, достаточно частые встречи, они э, выходят за пределы какого-то э, формального общения. Если ты переводишь какой-то доклад, то это одно. А и когда люди общаются друг с другом, э, там, собственно говоря, они выходят на тот уровень общения, который предполагает личное присутствие. Поэтому такие формы общения и так далее, они все равно э, останутся. Ну а кроме того и перевод, эти все штуки, они являются крайне важным элементом твоего собственного развития. По идее, по идее, если рынок и вообще экономика будет развиваться достаточно, как говорится, осмысленно, ну, людей-то хорошо, мы все заменили на машины, а теперь будем... А для чего мы это сделали? Для того, чтобы просто выкинуть всех людей. Хорошо, ты выкинул всех людей, а куда их девать? Ты
0: поднимаешь очень сложные этико-моральные и философские вопросы.
1: Ну нет, это вопрос заключается в том, что да, вот у нас очень часто это можно слышать, мнение очень, скажем так, известных экспертов, да, то, что вот, а теперь нам это не нужно будет, а теперь это не нужно будет. И в данном случае, если вы хотите освободить всех людей для работы, то э, какая конкретно ваша конечная цель? Чтобы никто не работал, но если никто не работает, то в этом случае он не сможет ничем другим заниматься. Потому что человек существует только в работе. А как же творчество? Но ну... Ну, правильно, правильно. Он в работе, а под творчеством я понимаю, значит, под работой я понимаю, веду и творчество.
0: Ну, действительно, мы с тобой можем сейчас уйти в дебри. Конечно, же, конечно же, я прекрасно понимаю, что несмотря на всю информатизацию, цифровизацию и прочие угу. ицы, ацы, конечно же, будет меняться наверняка состав тех профессий, которые являются востребованными. То есть, может быть, шоферы и отомрут, условно говоря, переквалифицируются в, не знаю, в инженеров IT. Но вот лично, лично я, ты знаешь, Тарас, мне самому интересно, будет ли в будущем, именно вот мне любопытно, я даже не делаю, наверное, каких-то прогнозов, но мне любопытно, например, через 10 лет владение иностранным языком будет оно являться, даже не говоря про китайский, ну, любой, будет ли оно являться... Необходимым или нет? Ну, то есть, как сейчас, наверное, многие не умеют зашивать одежду, потому что зачем? Ну, или не умеют считать в уме, потому что зачем тебе есть калькулятор? Это, это действительно так. Ты способ, например, подсчета в уме, особенно умножение или деление, очень часто, я думаю, там никто за свою жизнь не использует, потому что есть средства, которые это за тебя делают, очень простые. Вот то же самое uh-huh. вполне может быть. И с иностранными языками, если у тебя будет вот, так называемая рыбка, как она там была у Адамса, Дугласа, которую ты вставляешь в ухо, и она тебе переводит. fish
1: Это а. еще, да, все зависит еще от твоего, собственно говоря, ну, скажем, твоих и интересов, и то, что тебе прикольно, да? Вот тебе прикольно говорить через пользоваться вот этой машиной, а в это время твой мозг не работает. С этой рыбкой везде ходить. Ну, если тебе так лучше, тебе так прикольно, ну, ходи так. А мне, например, интереснее разговаривать все время с людьми и понять, как говорить с ними на их языке без э, посредства всякого устройства. Пусть даже если это устройство говорит лучше. Для меня интересно, почему язык, он превращает одну вещь в одном языке в это, а другом в то. Но если мне это интересно, я это буду делать. А если мне это не интересно, значит, собственно говоря, я буду ходить с этой рыбкой, но в результате мой мозг прекратит работать. И э, достаточно будет (coughs) очевидно, что это не просто я освобождаю себя для чего-то другого. Нет. Я, когда у меня атрофируются все эти способности, о которых ты говорил, считать, говорить на языке, вот эти все вещи атрофируются – я становлюсь совершенно неинтересным, скажем так, потребителем каких-то устройств или приложением к этим устройствам. Если это значит тебе интересно стать приложением к этим вещам, ну, пожалуйста. Но если ты стал приложением, ты сам ничего в результате сделать не сможешь. Тут не нужно собственно говоря, вот этим там мифы строить. Я вот не умею считать, писать, там не умею вот это, зато я умею то. Нет. У тебя атрофируются все остальные значит, скажем так, способности. И в результате окажется, что ты не способен ни к чему. Ну, будешь способен быть блогером и смотреть вот эти дурацкие ролики. Ну, все. О чем мечтает, кстати, достаточно большое количество молодых людей в возрасте там, 13-14 лет. А вот мы сейчас станем блогерами, вот будем э, показывать вот эти дурацкие ролики. Но, э, собственно говоря, вот это их, свою жизнь они ограничивают вот именно этими дурацкими вещами и дальше никуда пойти не смогут, никакой творчество. Вот и все.
0: Ну, я прям слышу у тебя это говорит представитель другого поколения. но ну, мне кажется, да, все, да, это в, правда. все вот эти вот, все вот эти стенания по поводу того, что молодежь нынче не такая, не то смотрит, не то слушает. Мне кажется, ты знаешь, это все-таки повторяется в каждом поколении.
1: Да нет, нет. вопрос не то, что она не то слушает и, значит, не тем занимается. Вопрос и не то, что это повторяется в любом поколении. На самом деле, э, если ты видишь, что сейчас это есть принципиальное отличие, да, конечно, это всегда было. Вот молодежь не, не та, это все это с древности. Вопрос не о том, та она, она или не та. Вопрос заключается в том, что э, сейчас мы подходим к весьма Интересно принципиально иному повороту в нашем развитии. Да, такого э, вот замещения, э, скажем так, э, реальных способностей человека еще у нас никогда не происходило. Так, чтобы, собственно говоря, тебе не нужно ничего было делать, а оно само бы делать само. Ну и там язык никогда не переводился так, тексты надо было всегда переводить. Э, в советское время там переводчики которые переводили художественную литературу, это были э, люди, которых, ну, как кумиры поколения и так далее и тому подобное, э, которых все знали, э, потому что там все эти тексты не особо кто мог прочитать. Ну и так далее. А сейчас это все меняется принципиально. Ну, посмотрим. Посмотрим, куда нас кривая это выведет. Вот именно, что кривая, да.
0: Тарас, я... Хочу тебе сказать огромное спасибо за то, что ты пришел, пусть и виртуально, но тем не менее реально в наш подкаст. И спасибо, потрабиться... что пригласил. Ну, я прям долго не решался, думал, какая величина. Но Ладно, действительно, это без иронии. Давай тогда у меня к тебе последняя просьба или последний вопрос. У нас обычно в конце передачи наши гости говорят какую-нибудь китайскую фразу, которую они хотели бы донести до слушателей в качестве полезной. Вот скажи, чем ты хочешь поделиться с нашими слушателями, и потом будем с ними прощаться.
1: Фраза на самом деле э, такая достаточно простая, ее многие знают, даже не из конфуции, сначала думал что-то такая из Конфуция, совсем простая фраза, но она как бы отражает то, о чем мы сегодня говорили. То есть учитель только тебя вводит в дверь, а совершенствуешься ты сам. Вот это очень важная вещь, что ты не перекладываешь на учителя слишком много. Потому что совершенствование это твое дело. Вот у нас бывает, это и у каждого бывает, что да, вот сейчас меня научат. Нет, учишься ты всегда. Сам.
0: И на этой оптимистической ноте мы будем переходить постепенно к классической китайской музыке. Сейчас зазвучит какие-нибудь струнные гуджан или что-то у нас. О, у нас не будет попсы, это точно. Это хорошо. Оставляем наших слушателей с хорошим настроением, с пожеланием учиться, учиться, еще раз учиться. И опять-таки а, да. это тоже без иронии.
1: Абсолютно. Све сие, све и сай,
0: Да. И, пожалуйста, пишите комментарии и вопросы на нашем сайте, потому что, если Тарас не сможет их прочитать, я ему напомню, я ему напишу, скопирую. Так что точно ваши комментарии до него дойдут и ваши вопросы. Ну, благодарен. Если скопируешь. Обязательно сделаю. Я так просто от тебя не отстану.
1: Это хорошо. Ну что? Что ж, хорошо. Все, спасибо за беседу. Тогда пока. До следующей встречи. Всем пока-пока.